0: Cet épisode est présenté par la Upside Strength Academy et la formation ErgMaster. ErgMaster est la formation gratuite que j'ai créée spécialement pour les coachs et les athlètes qui utilisent les ergomètres Concept2. Le but de cette formation est de te donner toutes les clés pour comprendre et utiliser au mieux l'écosystème Concept2 ainsi que leurs machines. Dans cette formation, tu apprendras comment utiliser le journal d'entraînement Concept2, tu apprendras comment corriger et optimiser ta technique ou celle de tes athlètes sur le rameur et le skierg. tu verras aussi comment planifier tes entraînements avec précision en utilisant le moniteur de performance PM5, tu apprendras comment régler chaque machine selon tes besoins et maîtriser les fondamentaux techniques pour optimiser tes performances, et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les Ergo Concept 2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un Y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. Allez, c'est parti, Marie. Bienvenue sur le podcast. Comment tu vas
1: Ça va, merci beaucoup de m'avoir. Sean, c'est cool, tu vois.
0: C'est, c'est un plaisir, comme je te, je te racontais tout à l'heure, tu m'as écrit en DM il y, a, il y a quelques temps et il s'avère que j'étais assis à la même table que euh, Claudia et Julie. Au moment où elles me parlaient de toi justement, elles allaient commencer un suivi nutrition avec toi. Et euh, je dis « Ah putain, mais c'est le DM que je viens de recevoir. » Donc, ça s'est, ça s'est fait au bon moment. Et puis, euh, je ne parle pas beaucoup de nutrition en général sur le podcast simplement parce que ce n'est pas mon domaine de compétences nécessairement. Euh, Mais je pense que c'est extrêmement complémentaire à à tous les autres sujets dont je traite sur le podcast en général et sur la chaîne YouTube. Donc, c'est cool d'avoir une experte comme toi pour parler nutrition et et, et performance. Donc, peut-être pour commencer, je te laisse te présenter. Comment comment est-ce que tu es rentré dans le monde de de la nutrition, du coaching en nutrition dans le sport
1: Oh, oui, c'est, c'est, c'est une grosse histoire. En fait, euh, à la base, j'étais dans le monde du bodybuilding et, ouais. euh, et j'ai été conseillé par un, par un coach qui faisait et coach sportif et coach nutrition. Le problème, mmh. c'est qu'il voilà, débutait dans son, dans son métier de coach et en termes de nutrition, je pense qu'il était peut-être compétent sur les hommes. Mais alors, les femmes, c'était très compliqué. Il tâtonnait vachement. Et en fait, euh, à force de faire des diètes restrictives, j'ai développé des troubles alimentaires. D'accord sérieux où j'ai eu vraiment du mal à tu vois, j'ai eu du mal à m'en sortir et en fait euh, bon, je l'ai lâché et je me suis concentré sur moi en me disant bon voilà, je vais essayer de tu vois, je vais essayer de m'en sortir moi, je vais essayer de voir comment je peux je peux trouver un rythme qui me convient donc j'ai pas mal tâtonné, j'ai pas mal testé de tu vois Enfin, tu tu te rends compte, hein, tout ce qu'on lit sur internet, toutes les techniques, les astuces, les machins. Donc euh, voilà, j'ai, au fur et à mesure, j'ai testé sur moi et sur mon corps. Et puis après, j'ai suivi une, une formation avec euh, Working Against Gravity. Donc je ne sais pas si tu connais, mais ils c'est. Ils sont des, basés où, rappelle-moi c'est des, Ils sont américains, enfin ils sont canadiens-américains. Elle, euh, elle est canadienne, mais voilà, c'est une entreprise qui est, euh, qui est gérée par euh, Adi et euh, son mari euh, Mick, Michael. Et, D'accord. Euh, donc eux, ils ont coaché euh, des grands noms du crossfit, entre autres euh, David Zdottir et euh, Cole Seiger et tout ça. D'accord. Ouais, ils ont créé une, une formation qui, euh, moi, m'a vachement plu, euh, autant sur le côté crossfit en lui-même que sur le côté accompagnement et surtout euh, aucune restriction. Et donc là, ouais, ça m'a permis aussi de m'en sortir et de me dire qu'il y avait, euh, voilà, il y avait un, un besoin, en particulier chez les sportifs et les sportives, euh, d'un accompagnement nutritionnel qui soit pas drastique et qui soit sur le long terme. Donc un vrai apprentissage.
0: Ça fait combien de temps que tu pratiques dans le milieu maintenant
1: Dans le crossfit, 2016. Alors euh, à la base, j'ai, j'ai un ami Romain Arias qui m'a envoyé un message, m'a dit oh, "Ouais, j'ai commencé le crossfit, il faut absolument que tu testes et tout. Et tu vois, je pensais que j'étais en forme, tu vois, même avec le bodybuilding, je me disais bon j'avais travaillé un peu mon cardio. <rire> je m'en souviendrai toujours du premier wod que j'ai fait, tu vois, je m'en souviendrai toujours. C'était et, c'était, c'était un truc, c'était genre sans traction, sans wall ball, sans cal <rire> Et le t'as reste,
0: bien, t'as bien commencé.
1: Et le reste en burpees over the rower, il y avait genre un time cap. Tu vois. J'étais, c'était adapté hein, parce qu'à l'époque, je ne passais pas forcément tous les mouvements, en particulier tu vois, les, les pull-ups. Ouais. Et euh, je crois que j'avais 20, j'avais 20 minutes, je suis arrivé euh, juste sur les, euh, sur les burpees. Et euh, je te jure, hein, j'ai cru que j'allais vomir. Et je suis passé derrière la boxe. Et avant de repartir, j'ai mis un quart d'heure à redescendre. Et là, je me suis dit OK, c'est parti. C'est parti, on va se lancer là-dedans. Donc voilà, c'est la petite histoire crossfit où j'ai cru que j'allais mourir.
0: Ouais, je pense qu'on est est tous passés par là. Euh, Du coup, depuis que tu as commencé à à pratiquer, à à accompagner des des athlètes euh, en nutrition, tu tu, ne t'occupes pas exclusivement de crossfitters c'est juste à d'autres athlètes également
1: Ouais, exactement. Donc, ma base, c'est le crossfitter parce qu'ils euh, vont me ressembler et je vais comprendre euh, beaucoup leur, euh, leurs impératifs et leur façon de fonctionner et leur demande énergétique. Après, euh, effectivement, j'ai d'autres athlètes. Je vais avoir des haltérophiles, je vais avoir des, des triathlons, des, tu vois, je vais avoir des gens qui euh, viennent de différents milieux. Après, mon suivi s'adresse à tout le monde, pour être très honnête, mais, euh, mais surtout aux sportifs. En fait, pour moi, c'est important le côté, euh, je pense que comme toi, en fait euh, le côté euh, se bouger, se mouvoir, euh, l'importance du mouvement. Et euh, donc voilà, mon, mon but, c'est vraiment de cibler euh, les gens qui sont actifs, qu'importe leur sport au final.
0: Tu as une vue d'ensemble qui doit être assez intéressante entre euh, des sports de force, puissance comme l'altéro, des sports d'endurance comme le triathlon, le crossfit qui est un, 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 beau, un beau sport hybride. Euh, si tu peux nous donner dans les grandes lignes les on va dire, les distinctions entre les différentes approches à l'alimentation dans ces différents sports Comment est-ce que tu différences Qu'est-ce qui est très différent chez un haltérophile de chez un triathlète Qu'est-ce qui est différent euh, du triathlète au crossfitter Dans les grandes lignes pour qu'on ait une vue d'ensemble et puis après, on pourra aller un peu plus en détail dans les différents sports.
1: Alors, ce qui est intéressant, après, tu, enfin, tu, tu, comme tu le sais, chaque, chaque athlète a ses particularités. Hein, euh, mais c'est vrai qu'en haltérophilie, on va être euh, hyper centré sur le poids, parce que c'est quand même un sport où tu dois être dans une catégorie de poids. Donc, en fait, on va avoir un rapport à la balance qui est différent par rapport au crossfitter ou, euh, ou même au sport d'endurance. Euh, Donc, ça va être des besoins assez assez différents parce que, euh, voilà, que ce soit un athlète qui veut prendre euh, pour être sur une catégorie supérieure ou un athlète qui veut descendre pour être sur une catégorie inférieure, il faut qu'on fasse attention que ça soit de toute manière de la masse sèche. D'accord Ce qui va être différent sur un un ultra-marathonien ou sur quelqu'un qui a un sport d'endurance, là, on va plutôt cibler sur des. Donc, on va être moins proche de la balance, on va être plus proche de la performance en elle-même. C'est pareil quand tu es un ultra-marathonien ou un, quelqu'un qui fait de la performance sur le long terme, qui prend un kilo, en termes de genoux, en termes de, de, de sature, de mécanique, c'est, ça devient difficile. Donc c'est pareil, il faut aussi y aller progressivement. Tu ne peux pas faire euh, ni de la prise de masse. Tout ça, c'est, c'est des choses que tu... Moi, je ne pratique pas. Je ne pratique pas de sèche, je ne pratique pas de prise de masse. C'est plutôt des trucs constants. On fait des évolutions qui sont très lentes, euh, mais qui sont là pour durer sur le long terme. Et on va par exemple favoriser plus euh, tout ce qui va être lipide ça veut dire euh, tout ce qui est voilà tout ce qui est euh, huile euh, avocat tous ces genres de choses pour justement aider la mécanique sur un ultramarathonien ce qu'on va mmh. peut-être moins privilégier sur un sur un haltérophile après ça dépend de chaque athlète ils ont chacun des tu vois, des des morphotypes différents là par exemple j'ai une athlète de, d'haltérophile son principal problème c'est prendre du poids donc, effectivement, euh, là, c'est pareil. Tu n'es pas tout à fait sur la même dynamique. Donc là, tout le monde se dit « Ah, oh, comme ça serait bien d'avoir du mal à prendre du poids. » Mais en fait, euh, franchement, je m'aperçois qu'à l'époque, je pensais ça aussi. Mais en fait, euh, en fait je, j'aimerais pas avoir du mal à prendre du poids. En particulier quand tu es athlète, c'est très compliqué. Et tu dois beaucoup manger et tu, ouais. tu es vite cavé, en fait. Et, euh, et c'est des choses où on n'y réfléchit pas. Mais quand tu dois manger, alors, elle, c'est pas son cas. Mais quand tu es un athlète masculin, que tu dois manger 5000 calories par jour. Euh, tu vois, il faut y aller quand même, hein, les 5000 calories jour sans te sentir trop lourd tout en, pouvant, en ayant la possibilité de performer selon ton sport et tout, c'est, c'est, c'est compliqué, donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, j'avais fait deux ans en, en haltérophilie quand j'étais au Canada et j'étais à 86-87 kilos. Euh, en général, je séchais bon, un tout petit peu hein, parce que c'était 85 à ce moment-là la catégorie dans laquelle j'étais. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, on va monter un peu parce qu'il y a certainement quelque chose à faire. Et, et ouais, je, sur les gros jours d'entraînement, j'étais à 6000 calories euh, par jour. J'avais un programme de, c'était quoi, RP, euh, Renaissance Periodization, je pense que tu connais. Ouais, ouais je euh, vois Et donc, euh, ouais, en, en gros, je, bah, je bossais sur les chantiers et je passais ma vie à manger. Je ah ouais. me levais, je mangeais. Ma pause de café, je mangeais. À midi, je n'avais pas beaucoup de temps, je mangeais. Après, après le boulot, je mangeais. Après, j'allais à la salle. Après, je rentrais, je mangeais. Et c'est, Comme tu l'as dit, ce n'est pas facile de manger autant. Quoi. Est-ce que tu as des, des stratégies que tu mets en place ou des conseils que tu donnes aux athlètes avec qui tu travailles qui sont dans ces cas-là justement, qui ont besoin de, de prendre énormément de, de calories pour, euh, que ce soit pour leur sport ou pour une prise de masse euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre la vie un petit peu plus facile dans, ces, dans ce cas-là
1: alors il y a un truc qu'il faut pas faire en fait euh, et je m'en suis aperçu en bossant avec des athlètes de CrossFit euh, qui avaient cette cette problématique tu vois de, de devoir consommer énormément de calories en fait il faut éviter enfin euh, il faut éviter tous les toutes les toutes les, les les aliments qui prennent énormément de place dans le ventre donc, malheureusement, tout ce qui est légumes, euh, en tout cas, tout ce qui est chou, tout ça, pff, laisse tomber D'accord. parce que ça a tellement de place, en fait, euh, tu es vite, euh, vite blindé. Après, on essaye de taper dans, de la, calori- dans la calorie un peu liquide aussi, hein, ça passe plus, c'est plus facile euh, à, à digérer parce que tout ce côté mastication et tout, c'est long, c'est fatigant et tout, même pour le corps. Hein. Euh, donc, voilà, après, de toute, façon, de toute manière, on en revient à la base, toujours pro- privilégier les protéines. Et après, euh, et après, on est plutôt sur le lipide. Hein, dans un athlète, qui, euh, un athlète qui a du mal à, à prendre du poids, on va être sur du lipide de qualité euh, qui va représenter entre 35 et 40 de son alimentation. Parce qu'en mmh. fait, le problème du glucide, c'est qu'en gros, tu, c'est un peu comme une bûche de feu que tu mets sur un feu qui est déjà très puissant. Donc, euh, tu lui remets une bûche et, et vu comme il, il joue avec ça, il brûle encore plus. Donc, en gros, bah, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue. Ouais. Tu lui donnes plus d'énergie, il en brûle plus et il prend... Absolument pas. De... Donc, donc voilà, c'est, c'est ce petit côté voilà, euh, protéines en premier, lipides en deuxième et, euh, et surtout voilà, privilégier des, des choses faciles à manger et, et qui ne te dégoûtent pas parce qu'au bout d'un moment, enfin, tu me diras si je me trompe, hein, mais quand tu manges 6000 calories par jour, un c'est épuisant parce qu'en fait ton corps est tout le temps en digestion ouais. et, euh, et même pour ton transit, hein, on en parle assez peu mais en fait c'est, c'est compliqué pour quelqu'un qui mange autant de calories. Donc, euh, donc voilà, essayez de favoriser ce, ce type d'aliments après aussi, hein, il y a des gainers, hein, il faut y aller aussi hein, dans ces cas-là. C'est pareil, c'est un budget en termes de financiers et on ne s'en rend pas compte, mais, euh, mais mine de rien, ça fait, c'est, des, c'est des gros budgets, que ce soit en termes de compléments, ne serait-ce qu'en termes de matières premières. Mmh. Quand tu peux arriver à consommer de la qualité, ce qui est quand même le but de l'exercice, eh ben, ça te revient vite cher quand tu as des grosses quantités à acheter.
0: Je vais revenir après sur les fondamentaux de la nutrition pour le sport. Euh... Que, 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 tu, que tu connais très très bien euh, et sur lesquels tu pourras nous aiguiller. Avant ça, je veux passer sur le 5% du haut dont tout le monde parle tout le temps. Pour toi, quels sont les compléments alimentaires qui, valent, qui en valent vraiment la, la peine pour les sportifs euh, C'est quoi le béaba et c'est quoi peut-être les choses qui sont populaires ou connues mais qui à ton sens en valent pas nécessairement la chandelle quoi
1: alors tu vois, je suis en train de créer tout un, tout un guide justement sur ces, ces, ces compléments qui valent vraiment le coup et euh, mmh. coût financier aussi, hein, parce que mmh. clairement, euh, bon c'est vite un budget. Donc en gros, ce qui va valoir le coup, euh, on par... n'en parle pas assez, mais la caféine. La caféine Attends. est un super euh, complément qui euh, vaut vraiment le coup et qui n'a pas de, d'effet négatif important. Donc ça, c'est vraiment un super complément. Euh, la créatine. Pareil, c'est un complément, ça fait des années que c'est utilisé, il y a, il y a quand même un, tu vois, un, un historique derrière, donc c'est pareil, la créatine vaut le coup. Euh, attention en termes de quantité, mais généralement on fait 5 grammes par jour donc, euh, et, on continue. et nanas, on en continu. Tu es toujours en continu
0: ou tu cycles des fois
1: non, tu peux y aller en continu. En fait, il n'y okay. a pas. Dans aucune recherche, il y a de, des effets négatifs, même quand tu es en continu. Donc, autant y aller, ça n'a aucun okay. importance. Enfin, tu vois. Ouais. Autant se faciliter la vie. Après, chez les nanas ou chez certaines personnes, tu peux avoir euh, un peu de rétention d'eau, mais qui finit par disparaître. Donc, il faut l'accepter au début, et puis après, ça passe. Moi, c'est vrai que j'en prends tous les jours, et tu vois, maintenant, je n'ai pas, de, pas, de, pas d'effet indésirable du tout. Mm-hmm. Donc, voilà. Est-ce que,
0: c'est, est-ce que la. Pardon de te couper. Est-ce que la rétention d'eau, elle est liée à un manque d'hydratation ou... Pas nécessairement, Alors, en, en conjonction avec la prise de… de... Un peu ça,
1: c'est un, c'est un peu un, un plus un égal 2 tu vois. En gros, euh, la créatine en elle-même, techniquement, euh, augmente un petit peu la, la, la rétention d'eau parce qu'en en, en favorisant l'absorption des protéines dans les muscles, elle, elle amène avec elle de, de l'eau. Après, euh, généralement, ça vient aussi d'un fait que les personnes, euh, ou en général, les gens ne boivent pas assez. Donc, mmh. euh, une fois qu'on a compris le système, il suffit d'augmenter son hydratation et, et de laisser passer une fois que le corps s'est habitué, il hein, n'y a plus de soucis. Quoi. Mais D'accord. voilà C'est pareil, hein, ce n'est pas de la rétention de fou. Hein, c'est pas, tu ne te dis pas, genre, je suis complètement flotteuse. Quoi, c'est juste, tu sais que tu peux être un petit peu plus flotteuse si toi, tu es déjà sec à la base, tu D'accord. te tiens sur mais, euh, mais voilà, c'est les seuls désagréments que tu peux avoir. En termes de compléments après, on va partir sur de, la, sur de la protéine en poudre. Alors, pas forcément euh, parce que c'est ultra, enfin euh, parce que... Pas forcément parce que tu as des résultats de fou, mais juste que parce que des fois, c'est compliqué d'arriver à atteindre ta, ta dose conseillée par jour sans avoir ce petit apport. Donc, qu'est-ce euh... que
0: tu qu'est-ce que tu préconises comme dosage de de, 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 de protéines par jour pour un
1: athlète alors f- franchement, donc c- on va parler juste ouais », Je, pro- je- j'essaie de préconiser qu'on parte au maximum sur des aliments de qualité, donc euh, ouais. l- l'alimentation en elle-même. Et après en termes de compléments, euh, on parlerait d'une scoop par jour, donc ça serait 25 grammes, 25 grammes de whey ouais par jour. Mais parce que voilà, c'est juste c'est juste censé être un coup de pouce. Voilà, c'est ce qu'on pa- c'est ce que tu entends par les 5 en fait c'est ouais, pas voilà. censé être la base de ton alimentation c'est censé ouais. être tout ce qui te permet d'arriver à tes objectifs
0: c'est, c'est, dans, c'est, dans le, c'est dans le titre c'est un complément à une nutrition exactement. fondamentalement bien organisée c'est
1: ça exactement donc après, selon certains athlètes effectivement ils peuvent en avoir besoin de plus mais le but c'est d'arriver justement à ce que ça représente une infime partie de ton alimentation parce que c'est censé te complémenter et pas être à la base donc, euh, donc voilà après en termes de compléments qui peuvent valoir le coup on va partir sur les oméga. Donc, en particulier mmh. sur, les, sur les sports comme bah, le crossfit, entre autres, l'haltérophilie les Ironman, ou en gros, sur les articulations, des fois, c'est vraiment, euh, c'est vraiment compliqué. Donc, euh, voilà, des oméga, oméga 3, oméga 6. Euh, donc, ça, ça peut valoir le coup. Et certaines vitamines, donc en particulier, euh, vitamine D, euh, zinc, magnésium, tout ça. Et mmh. en tant que femme, euh, le fer. Beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui sont carencées en fer. Donc, ça, c'est aussi important. Mais voilà, Et ça serait le, le, tu vois, le, 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 la liste gagnante, dirons-nous.
0: Est-ce qu'il y a des, des signes euh, assez visibles ou assez flagrants de déficience en fer pour les femmes
1: euh, Blanc, déjà les nanas sont blanches, vraiment blanches. Euh, fatigue, essoufflement. Euh... Tu as règles douloureuses, hypothétiquement. Euh... Mais voilà, tu sais, cette fatigue chronique où tu as du mal à sortir du lit, où vraiment tu te sens voilà, tu te sens faible. Quand tu te lèves, tu, euh, tu peux avoir des étourdissements pendant quelques, voilà, pendant quelques secondes. Mmh. Euh, c'est important de faire un check, à mon sens, c'est important de faire un check une fois par an, avec une prise de sang, enfin en accord avec un, un médecin, mais, euh, ouais. mais voilà, faire un check de déniveau, quoi. C'est ce qu'on appelle, le, tu vois, la révision, un peu.
0: Ouais. Donc, on a parlé de ceux qui en valent la peine. Euh... Qu'est-ce qui est populaire à l'heure actuelle qui, à ton avis, ne, ne vaut pas la peine d'être, euh, d'être ajouté à, à cette liste qui est déjà... Enfin voilà, si, si déjà tu, tu vas acheter tous les compléments que tu as mentionnés là, euh, idéalement, comme tu l'as dit, de, en venant de, de sources de bonne qualité, euh, ça, ça fait déjà un certain budget par mois. Et, et il y a, y, a, y a aussi plein d'autres noms avec plein d'acronymes, les BCAA et d'autres, qui, euh, qui flottent et, et des gens qui, qui en prennent. Euh, qu'est-ce que tu en penses et, et ouais, quels sont peut-être les autres qui n'en valent pas la peine
1: À mon sens, mais j'ai été pareil. Hein. Au début, avant de connaître tout ça, euh, sincèrement, j'essayais de chercher tout ce qui pouvait euh, me donner le petit, tu vois, le plus, hein, sans avoir regardé et déjà la nutrition comment elle se situait, ouais. euh, tout ce qui est BCA et tout ça. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas une utilité euh, assez flagrante pour se dire ok ça vaut vraiment le coup.
0: Surtout si tu as un apport pro- en protéines qui est, qui est, bien, qui est, qui yep. est bien équilibré. Ouais.
1: C'est ça, mais en fait, encore une fois, c'est ce qu'on disait, 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire que si tu as un apport correctement euh, protéiné et que tu as tes BCA dans, ta, dans ton alimentation, tu n'as pas besoin de te supplémenter en BCA. Alors hum. Après, c'est pareil, il y a toujours les cas de figures différents. Par exemple, si tu t'entraînes à jeun, tu vois, sur quelqu'un qui fait un protocole en, en jeûne intermittent par exemple, et tu, tu vois qu'il s'entraînerait, donc il ne mange pas le matin, qu'il s'entraînerait en fin de matinée, et début d'après-midi, et juste avant son repas, avoir un peu de BCA pour te donner un coup, de, tu vois, un coup de, de, d'aide pendant ton entraînement, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas mal pensé. Mais ça veut dire que tu vois, toute la nutrition en amont a été réfléchie. Mmh. Donc à mon sens, déjà, se limiter sur ce, ce, ce dont on a parlé avant, c'est effectivement là où tu as raison, un coup. Et, et, et ça ne sert à rien d'en avoir tout le tour du ventre en fait.
0: Donc, on a parlé des 5%, des compléments qui font 5% de la différence. Maintenant, parlons des 95% qui font la vraie différence, les fondamentaux de la nutrition. Euh, tu as parlé de, du rôle, du rôle euh, central de la protéine dans, dans les, les apports euh, en, en, en différents macros euh, en nutrition. Qu'est-ce que tu préconises comme euh, apport en protéines pour un athlète qui s'entraîne sérieusement
1: pour un dread qui s'entraîne sérieusement, effectivement, je préconise environ 30% de protéines euh, dans son total calorie. D'accord euh, on s'aperçoit vite, euh, dans beaucoup de cas de figure, que beaucoup d'athlètes pensent qu'ils ont insuffisamment de protéines, mais en fait, n'en consomment que très peu. Donc ça, c'est la, la base d'une, d'une stratégie, c'est déjà faire l'état des lieux de l'alimentation actuelle et de savoir s'il y a suffisamment de protéines ou pas. Il euh, y a plusieurs techniques pour savoir si on en a suffisamment. Euh, généralement, on fait... Alors, ça dépend des athlètes, mais déjà avant de peser, avant de se lancer dans toute cette mécanique qui est des fois parfois compliquée et submergente, déjà faire la technique de l'assiette, ce qu'on appelle la technique de l'assiette. Donc en gros, tu, tu, tu mets ton assiette devant toi. Le but est de construire une assiette équilibrée donc, euh, qui représente 30, donc 30% de protéines. On va dire le reste, euh, 5, plus de quasiment 50% des légumes et le, la dernière partie euh, en glucides. Ça, c'est ta base, d'accord euh, les lipides se situent généralement soit pour la sauce, soit pour cuisiner et tout ça. Mais déjà, à partir de, ce, de, de cette base de construction d'assiettes, euh, en favorisant toujours les protéines en premier. C'est, euh, c'est vraiment. Je, je suis hallucinée sur le, le, le manque de protéines dans, nos, dans, dans notre société, en particulier euh, chez les sportifs. La mmh. protéine euh, à, à mauvaise pub. Euh, donc elle est, censée, euh, elle est censée t'abîmer les reins elle est censée te provoquer euh, des cancers colorectaux euh, tu sens que vraiment des... il <rire> y a un lobby sur la, sur la viande et tout ça et, et, et en fait il s'avère que des études ont été faites aux états unis sur le sujet et il faudrait en consommer donc là on parlait euh, avant de l'enregistrement on parlait de 2 grammes par poids de corps mais il faudrait en consommer 4 et encore avant d'avoir des, des résultats qui soient peut-être un peu nocifs sur le long terme donc, tu te rends compte que déjà, pour 2 grammes par poids de corps, euh, tu vois… Il faut, faut, en, faut en manger
0: déjà. C'est ça, ça fait, c'est ça y, fait on
1: déjà... pas en consommer autant.
0: Ouais, ça fait, ça fait déjà une quantité conséquente. Et comme tu l'as dit, à moins que tu aies… D'après ce que je comprends, en tout cas, tu me corriges hein, si je dis des bêtises. Oui. À moins que tu aies des problèmes rénaux, il faut vraiment, vraiment pousser, comme tu l'as dit, 4 grammes par poids de corps pour commencer à avoir des, des, des effets néfastes. Donc, le, le mythe, entre guillemets, de manger trop de protéines, c'est mauvais pour la santé… Euh, il faut vraiment se lever de bonheur pour arriver à cette limite supérieure. Quoi.
1: Exactement. Alors, tu as raison, tu, tu, tu fais bien de modérer mon propos et, et je te remercie. C'est Si tu as des problèmes rénaux ou si effectivement tu as une consommation, par exemple, excessive en, en, je sais pas moi, en soda et que tu bois quasiment hein, pas d'eau à côté. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu, si tu mets en difficulté tes reins, déjà à la base, si en gros tu les mets en difficulté et qu'en plus de ça tu lui donnes beaucoup de protéines, il va avoir du mal à les... À les à les éliminer, mais si tu es dans une alimentation équilibrée avec une, hidatra- une hydratation bien pensée, il n'y a pas de voilà, il y a pas de raison. Et les études ont été faites sur, justement sur des euh, Marines américains mmh. en, en augmentant euh, donc eux ils avaient leur hydratation normale, enfin en tout cas euh, préconisée, et, euh, et en augmentant leur 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 protéine et jusqu'à 4 grammes il n'y avait aucun effet. Et à 4 grammes, peut-être hypothétiquement il y aurait un souci. Mais c'est pareil, tu vois, on est dans l'hypothèse. Donc déjà, arrivons à 2 grammes, déjà, déjà et, ouais. euh, et, on verra après, euh, et on verra après le reste selon les cas de figure. Mais déjà, ça serait déjà bien.
0: Donc, tu as parlé de 30% de, de l'apport calorique total, 2 grammes par kilo de poids de corps. Pour, euh, comme ça, on a une mesure relative parce que c'est clair que euh, la dame de 50 kilos ne va peut-être pas manger euh, la même chose que, qu'un strongman de 120-130 kilos en termes de, de quantité. Euh, donc, c'est, c'est toujours intéressant d'avoir une, une valeur relative au poids de corps, j'imagine.
1: Oui, effectivement. C'est ce que je te disais, c'est qu'en gros, chaque, chaque personne doit être considérée comme une personne unique. Et d'ailleurs, euh, c'est, c'est un peu mon, mon cheval de bataille. En fait, tu ne peux pas donner... Euh, tu ne peux pas donner une, une indication sans savoir qui est la personne, quel est son sport, quelle est sa vie, quelle est sa composition, quelle est sa morphologie, quelle est sa dépense énergétique au quotidien, que ce soit à la boxe ou, euh, ou dans la salle de sport ou à l'extérieur. Tu ne peux, peux pas dire, bon, bah, il faut que tu manges tant et point. Mmh. Il faut que tu t'adaptes. Il euh, y a certaines personnes qui, pareil, hein, tu ne peux pas leur dire, euh, mange 2 grammes. Bah, ils en mangeaient 0,8 jusqu'à il n'y a pas longtemps. Tu ne peux pas dire, bah voilà maintenant tu multiplies par 2, voire plus ta quantité, il faut y aller aussi progressivement parce que ouais. ça peut être aussi un choc, euh, un choc euh, psychologique, un choc euh, ne serait-ce que tu as dans, dans, dans sa consommation et puis un choc euh, budgétaire. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi important d'y aller euh, pas à pas et surtout d'écouter la personne que tu as en face. Tu peux mmh. pas, euh, tu peux pas faire une règle qui s'applique à tout le monde. Tu peux faire une généralité de loin, mais avec une grosse astérix à côté en disant attention. Chacun est différent, chacun doit adapter selon ses besoins et ses, euh, et, ses, et ses objectifs. aussi.
0: Donc, on a les protéines qui sont en place. Maintenant, si je me, me rappelle bien des, du plan de Renaissance Periodization que j'avais, en gros, la deuxième étape, c'est de regarder, euh, si je ne me trompe pas, les, les, les glucides et d'adapter les, la quantité de glucides par rapport au, au, niveau, de, au niveau d'activité pour la journée. Si tu as deux entraînements dans la journée ou si c'est un jour de repos, il va peut-être avoir une variation de ce côté-là. Euh, est-ce que ça correspond à, à ce que tu fais ou tu bosses un petit peu différemment
1: Différemment, en fait, les glucides, je, je les aborde en dernier. D'accord, euh, okay. Je les aborde en dernier parce qu'ils sont tellement prédominants dans nos alimentations européennes et même, euh, je pense que, je, en tout cas, modernisées, mm-hmm. En gros, ils sont déjà là. Donc, euh, ce n'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Euh, donc, comme tu l'as dit, focus protéines en premier. Deuxième, on va être sur du légume. Alors, D'accord. Je ouais. peut rentrer dans la catégorie glucides, mais qui j'en fais une. Tu vois, j'en fais une catégorie à part parce que le légume est malheureusement assez manquant de nos assiettes. Et, et c'est dommage parce que en termes de micronutriments, donc quand on parle de micronutriments, on va parler de vitamines et minéraux, ils sont extrêmement intéressants et c'est important euh, en tant que sportif de donner à son corps le, le plus de minéraux et de vitamines possible. Donc avoir une alimentation variée en légumes, donc c'est un peu euh, ce que tu vois, ce que mes collègues de précision nutrition euh, appellent, euh, il faut manger le, l'arc-en-ciel. Voilà, on est, on est là-dessus, mangeons l'arc-en-ciel. Donc ça veut dire qu'il faut, il te faut de la couleur dans tes assiettes. Donc ma deuxième mission, c'est généralement les légumes mmh. et, la, et la, la quantité dans l'assiette et, et ce côté varié, euh, ne serait-ce que donc, pour tes yeux, hein, parce qu'on mange déjà avec ses yeux, hein, une, une assiette qui te donne envie, euh, c'est bien plus, euh, bien plus sympa. Et en plus de ça, euh, pour ce côté, donc, euh, richesse des vitamines et minéraux, plus tu diversifies, plus tu as t'as de sources. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Et, euh, et donc voilà, ça c'est quelque chose, euh, c'est, quelque chose c'est, ma, c'est mon deuxième axe d'attaque, les, euh, les légumes.
0: Après les légumes, est-ce qu'on passe du coup sur les glucides Toujours pas. Non.
1: Non, après on, sur, on va passer sur les lipides. Alors pourquoi les D'accord. lipides Parce que déjà beaucoup de personnes ont peur des lipides, donc en fait on en consomme que très peu. En fait, c'est rigolo, il y a deux catégories. Soit ceux qui en consomment trop, mais pas forcément des bons lipides, soit ceux qui en consomment absolument pas, parce que dans leur tête, gras égale gras sur notre corps et en gros, je fais grossir. Donc, qu'est-ce, qui est... qu'est-ce, bon. qu'est-ce,
0: a... qu'est-ce qu'un bon glucide et un mauvais glucide Lipides, tu veux dire Pardon, oui, lipides, ça Autant c'est pour ça. moi.
1: <rire> C'est vrai, je, pas de souci. Alors, ce, ce qui va être un, un bon lipide, un bon lipide va favoriser le bon cholestérol et faire descendre le mauvais cholestérol. D'accord On ne va pas rentrer dans les chiffres et dans, les, tu vois, et dans le côté un peu euh, scientifique du terme. Mais en gros, le bon, le bon lipide va se situer dans les oléagineux. Donc, ça veut dire tout ce qui est noix, cacahuètes, tout ça. Il va se situer dans l'avocat. Il va se situer dans l'huile d'olive, les olives. Il faut voir le lipide, pas comme la graisse... Et, tu vois, autour de tes petites tu vois, poignées d'amour mais en fait comme euh, l'huile que tu mets au niveau de tes articulations et de tes mmh. fonctions cognitives ça veut dire que tout ce qui va être euh, lipide va favoriser aussi ta fonction mentale c'est extrêmement important pour le bon fonctionnement de ton cerveau d'ailleurs y a, y a, voilà, j'ai rencontré dans ma, dans ma, dans ma carrière euh, quelqu'un qui en gros ne stockait, ne, ne stockait et, ne, et ne retenait aucun lipide C'est une nana très très sèche, mais sèche sèche. Et malheureusement, tu vois, il y a des gens, ils disent, c'est trop moche et tout. Mais en fait, c'était une une maladie. C'est quelqu'un qui ne ne pouvait pas garder de lipides. Et en gros, qui euh, savait qu'à ses 35 ans, elle finirait par par décéder. Parce que, en fait, son corps n'en tenait pas. Donc, attention, les lipides sont importants. Et les lipides, en quantité modérée, ne font pas grossir. Ça, c'est un mythe. Et et c'est important de de s'en souvenir pour ouais, la ouais, petite histoire un peu dramatique. Euh,
0: pour, pour ce qui est de... Pour ce qui est de... Tu as parlé des fonctions cognitives, euh, est-ce que c'est, c'est juste aussi de dire qu'il y a un, un impact euh, négatif sur les fonctions hormonales si on n'a pas assez de, de, de lipides Est-ce qu'il y a aussi un lien à ce niveau-là ou pas nécessairement
1: Alors, effectivement, alors pas, forcément, donc pas forcément en termes de lipides, mais par contre, tu as raison sur, un, sur le, la quantité en elle-même. Par exemple, une, une femme qui n'aurait pas suffisamment à manger c'est-à-dire qu'il ouais. serait 300 calories par jour, euh, finirait par être aménoré, c'est-à-dire perdre son cycle menstruel, parce que euh, le corps, quand il n'a pas assez à manger, quand il ne, ne reçoit pas assez d'énergie, il, 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 il place son énergie dans les fonctions les plus basiques et primaires, d'accord, qui va être la fonction du cœur, cerveau, cette, cette base, en fait, euh, circulation sanguine, et en fait, il va laisser tomber les fonctions qui ne sont pas, pour lui essentiel, c'est-à-dire le cycle de reproduction. Donc effectivement, une, une alimentation trop restrictive, et j'en, j'en, j'en sais quelque chose, hein, j'ai, perdu, j'ai perdu mon cycle pendant plus d'un an à cause d'une, d'une alimentation trop restrictive. Mon corps n'était pas, en fait, n'avait pas l'énergie pour pouvoir, pour pouvoir euh, enclencher euh, mon cycle menstruel. Donc euh, c'est extrêmement important de, de, d'être à l'écoute de ça pour savoir si son alimentation est suffisante en termes de quantité ou non.
0: Mmh. Ok, on, on reviendra là-dessus sur la sous-alimentation parce que je comprends que c'est un, un sujet important, surtout dans un sport euh, qui demande autant de, d'énergie que le crossfit euh, et les sports de haut niveau de manière générale. Euh, on continue du coup, on a fait euh, les protéines, les légumes, les lipides. Est-ce qu'on passe aux glucides yes. maintenant
1: Oui, c'est ça. Maintenant, on passe aux glucides. <rire> Donc, après, je ne suis pas trop fermée sur le, l'origine des glucides. Ça représente, une, pour moi, à mon sens, une pas grosse partie dans, dans ton assiette. Hein. On va parler du féculent en lui-même, donc on va parler riz, patate, euh, pâtes. Je ne suis pas fermée sur la source de glucides parce que je pars du principe que l'alimentation, elle doit être inclusive. Ça veut dire que tu dois pouvoir manger tout selon la quantité dans laquelle tu, euh, tu, 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 tu le mets. Mais, mais en gros, tu dois pouvoir manger de tout. Donc, tu vois, je, je peux un peu... Porte, ou grosso modo la source, c'est important d'en avoir à chaque repas aussi.
0: Mmh. Et est-ce que tu pars dans des considérations de grammes de glucides par, poids de, par kilo de poids de corps selon les niveaux d'activité ou est-ce que tu as d'autres méthodes de quantification selon les athlètes
1: bah Ça c'est pareil en fait là où, là où on, on, on en discutait tout à l'heure, en fait sur des athlètes de, de très très haut niveau, donc là on parle des élèves élites et qui seraient intéressés par peser leur, leurs aliments ou euh, on partirait sur du grammage mais généralement en fait, en fait c'est, un, c'est une soustraction, en fait t'as un certain grammage de protéines, t'as un certain grammage de lipides et en fait tu, le, tu déduis ces deux grammages de ton grammage total et ça te donne ton résultat de glucides Mmh. Donc en gros c'est une soustraction, vu comme on a travaillé sur les protéines et les lipides en premier, tu fais une simple soustraction et ça te donne ton grammage de, de glucides. Après en termes de, terme de, de, de quantité, euh, effectivement c'est important, c'est pareil, les, les glucides ne sont pas ton ennemi non plus, euh, c'est juste important d'en avoir suffisamment mais pas trop. Euh, un pour pas que ton niveau insulinique fasse les montagnes russes. Donc ça veut dire que qu'en fait quand tu manges un glucide et en particulier pour les produits sucrés, d'accord, cest que ça va faire monter ton niveau d'insuline, d'accord, et il va redescendre. C'est ce qu'on appelle la chute insulinique généralement. Ça va redescendre. Le problème de la redescendre, c'est que parfois en fait ça redescend plus bas que ton niveau d'origine. Et ça c'est, ce, c'est, c'est cette sensation du ah, je suis en hypoglycémie. Tu la vois cette sensation du ouais. ah? et eh bien en fait c'est parce que t'es descendu plus bas que ton niveau précédent donc la première chose que tu as envie de faire c'est reprendre du sucre ou en tout cas des glucides et tu vas les faire remonter et en fait ces montagnes russes c'est extrêmement fatigant pour ton corps donc là on parle pas forcément des pâtes, des riz tout ça mais on va parler des gâteaux, des choses qui sont un peu plus sucrées où ton corps va te le réclamer assez vite en fait il a besoin d'une source de sucre rapide donc en gros, euh, ou en tout cas un truc immédiat avec du sucre à l'intérieur donc ça c'est pareil, on fait hyper attention sur la qualité des, euh, des glucides, euh, en particulier sur le sucre. Donc les glucides en eux-mêmes sont bons pour toi, mais attention au sucre, c'est important.
0: D'accord. Euh, pour revenir à, à l'idée de la soustraction, donc si je comprends bien, tu prends tes calories totales, t- ton apport calorique total sur la journée, en c'est... sachant qu'un gramme de protéines c'est 4 calories, un gramme de glucides c'est 4 calories, un gramme de lipides c'est 9 c'est ça. Et tu fais ta soustraction, tu prends tes protéines multipliées par 4, tes grammes de lipides multipliées par 9, tu soustrais ça de ton total calorique, tu as donc euh, un résultat que tu divises par 4 et ça te donne les grammes de glucides théoriquement euh, pour la journée, c'est ça
1: C'est ça. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi ce calcul, n'hésitez pas à nous contacter et on vous <rire> <rire> verra en détail par écrit. <rire> et,
0: exactement. Est-ce que tu fais varier l'apport calorique d'un jour à l'autre selon les niveaux d'activité ou est-ce que tu as un un équilibre sur la semaine que tu recherches et tu distribues de manière assez euh, égale
1: Alors, ça dépend des athlètes. Et euh, c'est pour ça que mes, mes réponses commencent souvent par ça dépend. Euh, généralement, pour des athlètes de, plutôt débutants ou tout niveau, en fait, jusqu'à l'élite, en fait, on essaye de les lisser, d'accord mm-hmm. on lisse, euh, Parce que, un, en termes d'organisation, c'est bien plus facile, tu as beaucoup moins à réfléchir. Ouais, c'est intérêts, chiant
0: de changer chaque jour ce que tu manges, ou les quantités que tu manges et le nombre de repas et tout, c'est, c'est, c'est galère. C'est galère.
1: Voilà, c'est galère, donc on essaie de trouver un niveau qui te permette de le faire tout le temps, euh, sans avoir à réfléchir, alors attends, finalement, aujourd'hui, je ne m'entraîne pas, mais attention, attends, j'ai déjà mangé le petit déjeuner. Enfin, en fait, on essaye d'enlever ce côté mental de l'histoire. Où, en gros, il faut réfléchir. On essaye voilà, de, de, de simplifier la vie des gens, et en particulier les gens qui ne sont pas pros, n'ont pas besoin de, de chercher une performance de fou, qui, voilà, même s'ils veulent performer dans leur sport, n'ont pas besoin de, de, de réfléchir à, à ce point, à ce, à ce, ce genre de pas détail, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. De, de, Petit pourcentage de, d'amélioration. Après, il y a des personnes qui en ont besoin parce que voilà, parce qu'ils vont avoir du mal à prendre du poids ou parce que en gros pour eux c'est plus pratique parce que tu vois ils ont, ils, je sais pas, ils digèrent moins bien ou enfin il y a des choses comme ça qui rentrent en considération ou à pouvoir ce qu'on appelle faire du carb cycling. Donc en gros, euh, je sais pas comment ça se dit en anglais, en français.
0: Euh, du, c'est une bonne question. Je, je connais bah, en bon. général plus les termes anglo- anglophones Moi c'est que pas. Français, donc, donc... En gros, voilà,
1: le carb cycling donc euh, le voilà le, le, le...
0: Une rotation des glucides ou
1: quelque chose ça C'est ça, on va dire ça, la rotation des glucides sur les jours d'entraînement. Donc il y a des personnes pour qui ça se prête prête très bien, mais c'est un faible pourcentage en fait. C'est un faible pourcentage des des gens qui sont suivis ou qui veulent optimiser leur nutrition.
0: Euh, Si on revient au au sujet sur sur lequel on a touché tout à l'heure, la sous-alimentation pour les les athlètes euh, de de tout sport confondu, hein, mais des athlètes qui s'entraînent sérieusement, euh, c'est quelque chose que tu vois souvent toi
1: En fait, tu sais quoi C'est 90% des cas. Des gens que je suis, c'est la sous-alimentation, ce qui est assez fou. Euh, En fait, je vais avoir des gens qui vont venir parce que tu vois, ils se trouvent trop gros, ils se trouvent pas assez secs, ils veulent veulent perdre du poids et tout, mais euh, mais malgré euh, des restrictions de dingue, ils en perdent pas. Mais en fait, il faut savoir que ton corps, du moment où tu le mets en restriction calorique pendant longtemps, ton corps il rentre en guerre. En fait, ton corps il est en mode c'est la guerre, donc maintenant, à chaque fois qu'il a quelque chose en plus, il va le stocker ce qui est assez contre-productif, puisque moins tu manges et plus il stocke Mais en fait, les gens n'ont pas compris ça encore. Et tu vois, j'ai, j'ai des gens qui viennent me voir avec, tu vois, une athlète féminine qui s'entraîne deux fois par jour et qui vient avec une alimentation à 900 cales par jour. 900 cales, elle n'a plus ses règles, elle n'est pas bien, elle n'arrive pas à performer. tu vois Elle est obligée de prendre de la caféine en quantité industrielle avant un... tu vois Parce qu'en gros, elle n'est pas bien, mais elle me dit... Je ne je me, je me suis, voilà, suis pas à l'aise dans mon corps, je me sens grosse et, et je n'arrive pas à performer à mon plus haut niveau. Donc en fait, la première chose qu'il faut faire, en fait, c'est débloquer son corps en lui donnant plus à manger. Donc là, il y a un côté psychologique qui est assez difficile pour l'athlète parce qu'elle se dit, mais si tu me donnes plus à manger, je vais devenir énorme. Et en fait, il y a un moment où ton corps comprend et ton corps lâche. En fait, ton corps lâche les, la, la, la vanne de sécurité, il mmh. se dit, ok, ça y est. C'est bon, j'ai suffisamment à manger sur le long terme, j'ai pas besoin de stocker, et donc, ces cas-là, tu commences à sécher. Mais Des fois, il y a un petit côté psychologique où tu sens que le stress ultime des gens, en mode, je mange quasiment rien, je prends du poids, si je mange plus, je prends plus de poids. Mais en fait, non. Ton corps, est en, ton corps est en guerre, et moi, le mien était en guerre longtemps, et, tu vois, et, et, et quand j'ai enfin compris qu'il fallait que je mange plus, là, ça, a été un, tu vois, ça a été un choc, en me disant, mais en fait, le problème, c'est que je mange pas assez. Donc, euh, donc voilà, donc, ça représente effectivement 90% de mes, de, des gens que je suis et, euh, et en particulier voilà, des athlètes féminines. Tu as parlé, euh, ouais,
0: m- parlé de l'aménorrhée, le fait de, de ne pas avoir son cycle menstruel. Euh, est-ce que tu peux parler de l'impact que ça a sur euh, non seulement les performances, mais sur la santé Parce que de, d'après ce que je comprends, c'est quelque chose de non négligeable et dont on ne parle pas assez dans notre société, culture, de manière générale. C'est encore tabou chez pas mal de monde, euh, alors que ça devrait pas l'être parce que c'est au centre autant de la santé que de la performance pour pour les femmes.
1: En effet, euh, là où tu as raison, c'est que c'est un gros sujet et c'est un gros sujet tabou. euh... Le problème, c'est qu'on voilà, les, les femmes n'en parlent pas, elles disent pas, mais j'ai pas mes règles depuis trois mois. Je comprends pas ce qui se passe. En fait, euh, donc on est d'accord, c'est un sujet de santé là, on touche aux hormones. Donc là, on est sur un, une échelle de la gravité qui est quand même assez importante. Hein, je veux dire, les hormones régissent l'intégralité de ton corps. Donc euh, tu commences à détraquer les hormones, euh, tu là, tu commences à toucher un sujet qui est extrêmement sensible en termes de santé. Mais tu vas te toucher euh, donc le, le côté reproductif. Donc une une personne qui voudrait euh, avoir un enfant serait impacté sur sur ce sujet, mais mmh. pas seulement. Tu vas aussi toucher le sommeil. Quelqu'un qui a des problèmes d'hormones va avoir des problèmes de sommeil. Tu vas aussi avoir des problèmes d'humeur. Quelqu'un qui est, tu vois, qui est, qui peut être dépressif, qui peut ne pas se sentir bien, qui peut voilà. Là, en termes d'hormones, tu vas aussi toucher euh, tout ce qui va être, tu vois, la santé des cheveux, des ongles, des dents, là, tu, tu, vois, tu touches à quelque chose qui est vraiment important. Donc c'est vrai qu'à toutes celles et ceux qui connaissent des, des, voilà, des, des, des gens ou des personnes ou des femmes qui, ont, qui n'ont plus leurs règles ou qui ont des problèmes d'hormones sévères, euh, déjà, chercher dans l'alimentation, s'ils mangent assez, c'est important. C'est vraiment quelque chose... Euh, on rigole. En fait, ouais, je vais être un peu dur, mais on rigole pas avec ça. En fait, on rigole pas avec les hormones. Euh, tu ouais. vois, voilà.
0: Toi quand tu prends une athlète en charge qui n'aurait pas eu ses règles depuis un, un moment, qu'est-ce que tu, est-ce que déjà tu es équipé, est-ce que tu as les, euh, les, les compétences pour le, l'orienter de, de ce côté-là, est-ce que tu vas la référer à un médecin, comment est-ce ouais. que ça se passe
1: Alors la première, chose, c'est que la première chose qu'on fait déjà c'est qu'on en discute, parce que là, généralement elle n'en a pas parlé à qui que ce soit ou, tu vois, ou à son cercle familial très proche, mais pas forcément à des professionnels. Donc, moi, je suis pas, je suis pas médecin, d'accord? Je suis pas, je suis pas compétente pour gérer les hormones. Donc, euh, enfin, en tout cas, euh, au niveau médical du terme. Donc, ça veut dire que je vais généralement l'adresser soit à un médecin traitant, soit à un endocrinologue donc une personne qui a été formée pour le côté hormonal. Euh, si euh, on constate des, des équilibres importants, donc je vais souvent lui demander de faire une prise de sang, en tout cas d'aller voir son médecin traitant pour aller faire une prise de sang, pour checker les niveaux d'hormones, que ce soit TSH, T3, T4, qui vont réjouir en gros la, la le petit papillon. Attends, j'ai perdu le mot. Tu parles de la thyroïde Merci le petit papillon donc voilà la thyroïde donc euh, voilà j'ai, euh, je, je, vais, je vais les orienter vers des gens qui sont compétents euh, qui sont euh, voilà, dans ce domaine et moi à côté euh, on va bosser sur la nutrition j'ai des gens où je, j'ai par exemple pas identifié un souci nutritionnel mais c'est des personnes qui avaient un problème de thyroïde mais qui n'avaient jamais été checkées donc je ne les ai pas pris en charge je leur ai demandé en premier d'aller checker avec une endocrinologue, savoir s'il y avait un souci de ce côté-là
0: mmh. avant
1: que euh, j'intervienne dans la nutrition parce que chacun, chacun son domaine. Et, euh, et voilà, comme je te disais, on ne rigole pas avec les hormones, donc ce n'est pas mon domaine. Donc, s'il y a un problème nutritionnel, parce que je vois que, par exemple, la personne, elle est euh, sous-alimentée, on va bosser là-dessus, mais c'est une, c'est une double prise en charge, en fait il y a un côté médical qui n'est pas à moi, donc je vais l'adresser euh, selon sa région, ça m'arrive aussi de connaître des endocrinologues par là-bas, donc en gros je vais les, je vais, je vais les conseiller, puisque les délais sont assez longs, hein. c'est six mois un hein, rendez-vous chez un endocrino selon les régions, ouais. donc euh, tu vois, il faut s'y prendre un peu à l'avance, ouais. et, euh, et, et en, voilà, soit en gros on bosse euh, avec la nutrition pendant ce temps-là, Soit je leur dis, écoutez, on se reparle dans six mois, faites un check, regardez s'il y a un souci en termes de thyroïde et tout ça. S'il n'y a pas de souci, on, on attaquera sur la nutrition, mais attention.
0: Donc tu fais une prise en charge. Pour la plupart des, des personnes qui nous écoutent, athlètes, coachs, est-ce qu'il y a des symptômes euh, on, a, on a parlé de l'aménorrhée pour les femmes. Alors ça, c'est, on va dire, un, un niveau entre guillemets grave, ça va assez loin et il voilà, faut, faut, faut essayer de de trouver quelqu'un qui peut nous assister, encore une fois, du corps médical dans ces situations-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, symptômes, manifestations d'une sous-alimentation Par exemple, chez le crossfitter, euh, qu'est-ce qu'il va remarquer Qu'est-ce qui lui... peut, faire... peut lui mettre la puce à l'oreille et dire « Ah, ben peut-être que je ne mange pas assez. Il euh, faudrait que, que j'augmente un petit peu mon, euh, ma... ce que je mange chaque jour.
1: » Alors, la première... le premier signe, ça va être la blessure. En fait, ton corps est bien fait, hein ton corps il, tu vois, il sent qu'il est fatigué il va, il, va, il va te créer une blessure mais en gros il va te signaler qu'il y a un souci ouais. donc ça va être la blessure ça va être euh, généralement ça va être euh, une inflammation ça va être euh, une tendinite ça va être euh, quelque chose qui va t'immobiliser pour en fait ton corps t'envoie ce signal en mode stop en fait. maintenant c'est stop tu t'arrêtes et parce que je peux pas et performer et rien manger ou pas assez manger. Donc, ça, c'est la, le premier signe. Euh, donc, des, des, des blessures chroniques, je dirais. Des, surtout tendinite. Tendinite, c'est, c'est bien. Tu, tu sens que la tendinite, ça t'arrête bien. Tu vois, la, la tendinite du coude, par exemple, ça t'arrête bien. Tu, tu vois, tu, tu sens qu'il faut que tu t'arrêtes. Donc, voilà, euh, c'est, c'est ce genre-là. Après, en termes de, d'humeur aussi, ça va être des, des, des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions. C'est pas de leur faute, hein, mais euh, les hormones gèrent tes émotions. Donc en gros, euh, quand tu as un problème euh, d'hormones, tu ne gères pas trop tes émotions. Donc ça va être euh, euh, de l'agacement hyper rapide, euh, des, tu vois, peut-être des crises de larmes. Ça va être euh, des humeurs hyper changeantes. Tu vois. Euh, tu regardes la personne et tu te dis, mais il y a deux secondes, elle rigolait, là, elle se met à pleurer. Euh, tu vois. Tu sais, des fois, quand tu regardes les gens, et tu te dis, ouh là là, fou, qu'est-ce qui se passe Donc voilà, euh, ce, genre, ce genre-là. Après, tu vas aussi avoir euh, des problèmes de sommeil. Donc, ton corps, est, tu vois, il est chamboulé, il a du mal à s'endormir ou, au contraire, tu dors vraiment, vraiment très longtemps et tu as du mal à te lever. Donc, ça, c'est pareil. C'est des, c'est des signes à, avant-coureurs à garder en tête. Euh, donc, particulièrement, la question aussi sur les athlètes masculins, ça va être ça. Ça va être des changements d'humeur, une fatigue chronique, des blessures chroniques, euh, des baisses de performance.
0: Au- ouais, j'allais dire les performances aussi qui sont impactées. Ouais, des baisses
1: de performance, ouais. Tu vas... Tu vois, ton temps, au, je sais pas moi, au 1000 mètres rameur, tu sens que tu as l'impression que ce qui te prenait moins d'énergie avant, tu as l'impression que tu joues ta vie euh, des, des barres qui te semblent extrêmement lourdes, alors qu'avant, tu vois, elles te sentaient pas lourdes. Donc, euh, tu te dis, ouais, peut-être j'ai perdu en force Mais tu sais, c'est ce côté un peu, tu te sens fatigué d'une manière générale. Donc, tes barres sont lourdes, tes walls sont longs euh, et fastidieux, tu mets du temps à récupérer, euh, tu sens que ton corps, il est fatigué, quoi. C'est cette fatigue euh, où tu te dis, ouais, tu j'ai besoin d'un break. Ouais, j'ai besoin d'un break.
0: J'ai, j'ai l'écho dans les, dans les oreilles quand tu dis ça de Evan Pycon qui bossait à l'époque avec Training Think Tank et qui disait que la majorité de ses prises en charge d'athlètes niveau régional euh, qui, qui essayent de se qualifier pour les Games, en gros c'était de couper leur volume d'entraînement en deux et on rajoute par-dessus ça ce que tu dis là où il faut manger plus. <rire> en gros la majorité des crossfitters ils s'entraînent trop et ils mangent pas assez.
1: C'est ça. C'est ça. Et tu vois, et c'est rigolo parce que moi, ça fait, écho aussi, à euh, un reportage de, des CrossFit Games. Là. C'était il y a quelques années, les, les Buttery Bros. Enfin, à l'époque, c'était pas eux, mais euh, enfin, c'était pas leur nom. Mais c'était Mars et, euh, et son acolyte, donc j'arrive plus à me souvenir le nom. Et euh, ils avaient créé un, donc un, tout un, un documentaire sur les CrossFit Games et on voyait Tia Claire Toomey. Et, euh, et ils lui disaient eh, « Tia, qu'est-ce qui a changé cette année ?» Et elle a dit « Je mange. <rire> » C'est ouf, hein Genre, ouais, Tia, ouais. qu'est-ce que je voulais cette année La nana, elle te répond, je mange. C'est fou, quoi. Alors qu'elle est Games, quoi. Tu te dis que les années d'avant, où effectivement, elle n'était pas première, en fait, elle était probablement sous-alimentée, en fait. Euh, parce, que, parce que… Pas que loin, loin du haut,
0: quand même. <rire> <rire> ouais, ouais. C'est assez, c'est assez incroyable. Du coup, quand tu réalises qu'il y a un, un manque au niveau nutritionnel… Est-ce que y a un premier, ça va être individuel, comme tu l'as déjà mentionné plusieurs fois jusqu'ici, mais est-ce qu'il y a en général, tu as parlé des carences en, en protéines qui sont en général assez, assez répandues, est-ce que ça peut être la première chose à, à essayer d'adresser, c'est rétablir un, un bon niveau de, de, de consommation de protéines
1: Ouais, il y, y a deux facteurs pour ça. En fait, il y a deux explications. La première, c'est que la protéine ne fait pas peur à part sur les reins. En fait, la protéine, tu ne te dis jamais je vais grossir parce que je mange trop de protéines. Donc, il y a un côté psychologique où si tu augmentes les protéines, la personne ne se dit pas Oh mon Dieu, je vais grossir. » Donc, il y a un premier facteur psychologique là-dessus où quand tu augmentes les protéines, la personne a tendance à plus te faire confiance en se disant qu'il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de gras qui va pouvoir se créer de là. Euh, Et la deuxième, c'est que la protéine, en plus de construire la masse musculaire et et, euh, et la santé de tes articulations aussi, hein, elle en fait partie euh, de tes tendons, de tout ce qui va être cheveux, dents, ongles, tout ça, et peau, ça va aussi euh, être euh, ton, ton macronutriments qui est responsable de la satiété ça veut dire qu'en fait si tu manges beaucoup de protéines euh, tu auras moins faim tu vas juste te sentir euh, full tu vois dans le bon sens et, euh, et ce qui est souvent aussi important chez des gens qui ont souvent faim d'accord sur des alimentations restrictives donc en gros ils ont souvent la dalle ils sortent du repas ils ont faim mais c'est important d'avoir faim parce que si as faim ça veut dire que t'as pas mangé donc c'est bien tu vois donc voilà déjà ce côté full où en gros ils se disent ok j'ai bien mangé et je peux m'arrêter là sans me sentir coupable parce que je sais pas si, enfin, si ça t'arrive, mais moi, ça m'arrive de me faire une escalope de poulet, par exemple. Tiens, une bonne escalope de poulet, là, un bon filet et tout, et tu te dis ah ouais, mais là, c'est j'ai plus faim quoi. J'ai plus. Fini.
0: <rire> j'ai, pour, la, pour la petite anecdote, et j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, on avait fait euh, la, un, un petit N de un avec ma femme il y a, il y a de ça quelques années. On avait fait trois mois on avait mangé que de la viande. On avait mangé euh, en mode carnivore. Et alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la, l'effet de satiété de la protéine. Il y a aussi, en tout cas d'après mon expérience personnelle là-dessus, l'équilibre glycémique du fait que t'as, t'as, tu ne prends pas de sucre. Euh, Donc, ouais, c'est pratique. Tu as des niveaux glycémiques qui sont euh, vraiment super stables tout le temps. En gros, il y a des jours où je mangeais le matin un gros, un gros steak, du bacon et encore d'autres trucs. J'allais bosser 10-12 heures de boulot et je revenais le soir et je commençais à avoir faim quoi. Et ouais, ouais. alors voilà c'est pas à reproduire c'est certainement pas applicable pour la majorité des gens et surtout pas les athlètes qui veulent performer mais c'était super intéressant de le faire pour moi euh, et, et c'est clair qu'au niveau de la satiété il n'y a pas photo quoi. si tu manges plus de protéines ça, t'as, t'as, pas, t'as vraiment pas envie de manger beaucoup plus c'est
1: plus faim quoi T'étais fin. bien. Et ouais, et, et je trouve que ton expérience, elle est géniale. Et, et c'est vrai que bon, sur, un, sur, sur le long terme, je ne la préconiserais pas. Par contre, à, à, à expérimenter, je trouve ça génial parce qu'effectivement, tu t'aperçois quel est l'effet de chaque macronutriment, Donc, c'est vrai que si tu te fais une semaine ou deux de carnivore, tu t'aperçois qu'effectivement, ton niveau de glycémie est hyper stable. Donc, euh, t'es super, là-dessus, tu es super bien et, euh, et que tu n'as pas faim, quoi. Et ça, et ça, je pense que c'est aussi important que les athlètes qui sont en alimentation restrictive comprennent qu'en gros, c'est bien de ne pas avoir faim. Mmh. C'est un sentiment qu'il faut qu'ils apprivoisent aussi et qu'ils comprennent que tu vois, c'est un bon indicateur de ne pas avoir faim. Donc, euh, donc voilà, j'avoue que la protéine, c'est mon, euh, c'est mon bébé. Quoi. C'est, tu vois, il, faut, il faut commencer par là parce que ça rassure et, euh, et qu'à mon sens, euh, c'est le, le premier pas vers, le, vers la compréhension de comment ça fonctionne.
0: Je pense qu'on a fait un bon bon tour de tous les fondamentaux de la nutrition, en tout cas tels que tu les vois et et tu aimes les appliquer avec tes athlètes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas touchées qui, à ton sens, sont importantes de mentionner quand on parle simplement d'une bonne alimentation qui va être euh, appropriée pour des performances sportives optimales
1: Alors, on va parler… On en a parlé un petit peu, mais la qualité, hein, la qualité des produits, c'est important. Hein, euh, il faut lire les étiquettes, euh, en particulier quand on est sur des produits avec des étiquettes. Euh, ça m'est déjà arrivé, on a, j'ai une athlète qui m'envoie une photo de son repas, tu vois, et je vois son steak. Hey, t'es bizarre, ce steak. Tu vois, un steak caché. T'es bizarre, son steak caché. Je, je lui demande la photo de son emballage. Enfin, si, je lui demande s'il est chez du boucher. Elle me dit que non, il est chez d'un, un supermarché. Mais elle a pris une super qualité, une super qualité euh, super. En gros, elle a payé une blinde, d'accord. Je lui dis, tu peux quand même m'envoyer la photo de l'étiquette. Et euh, elle m'envoie un packaging magnifique, un marketing d'enfer. Même moi, j'étais prête à l'acheter. Et là, je lui ai ok, maintenant, les, les valeurs nutritionnelles, tourne-moi tout ça, là. Elle m'envoie la photo et en fait, tu vois, c'était, un... et c'était écrit pur bœuf français et tout. Tu sentais que tu as la qualité à fond. Et en fait, tu t'aperçois que pur bœuf, en effet, hein, euh, mais juste, ils ont, tu vois, ils ont rajouté de la graisse de bœuf dedans. Tu vois, on est sur un steak de 20% de matière grasse.
0: Ouais.
1: Pourquoi rajouter de la graisse sur un truc où il n'y en a pas Je veux dire, c'est du muscle. Je veux dire, il n'y a, a pas de... Donc là, tu vois, un, un bon steak, du boucher, on est entre 2 et 5% de matière grasse maximum, donc attention ça à cette qualité où, euh, où des fois on, est, on pense faire bien et tu vois elle pensait faire bien, elle avait regardé, elle avait payé ça une blinde et tout et, et, et en fait non, en fait il euh, y a des produits cachés, il y a des tu vois il y, y, y soyons bah, hein, si honnêtes et donc faire super attention à la qualité parce que des fois tu vois, là, tu te dis mais attends Marie elle m'a dit de manger euh, tu vois vachement de steak, je mange vachement de steak et tout mais en gros je suis gras comme un cochon tu vois bah, ouais c'est parce que la qualité y est pas donc ça c'est hyper important ouais pas ah tous bon, les, je pas pense tout, que je ça c'est super important
0: pas tous les steaks et pas tous les morceaux de viande sont pareils dans leur composition entre les, les protéines et les, et les graisses c'est, c'est, super, c'est super pertinent de le mentionner il y, y a d'autres éléments pour toi qui, qui ressortent
1: bref bon, ça va être ça va être les principaux. Après euh, après j'aimerais qu'on discute aussi si tu es OK euh, sur le, le côté flexible, ça veut dire que ça sert à rien de manger tout le temps super bien et tu vois, de se mettre la rate au court bouillon sur euh, tu vois parce que tu as une sortie parce que tu as mangé des frites, et tout tu vois, il y a le côté aussi extrême à l'inverse où tu te dis euh, ouais, si je mange super bien tout le temps, machin, j'aurai des résultats super plus vite et tout, c'est faux. Euh, je vous le dis hein, de première expérience hein, euh, pendant des années euh, je me suis privé, j'ai quasiment rien mangé et tu vois je à l'époque, dans le bodybuilding, on, a, on, était, on appelait ça des cheat meals, pas, les, les cheats. Et, un, les cheats, ça n'existe pas. Deux, euh, moins vous faites de cheat meals, et plus vous vous rendez fou. Et à la, fin, à la fin, je rêvais de gâteau au chocolat quand même. Et je, je, physiquement, je dormais et je me disais, je vais manger ce gâteau au chocolat. Et mon subconscient disait non, pas de gâteau au
0: chocolat. Ouais, plutôt, ouais, que ouais, de le sortir, de... plutôt que de le sortir de la prog, il faut l'inclure et il faut faire en sorte que ça fasse partie du programme. Pour que oui. quand tu pour que quand tu le consommes, et eh ben tu sois toujours dans ton programme quoi. C'est oui, oui,
1: ouais. jeune, oui c'est ça, <rire> c'est ça, merci. Oui Mais... c'est ça, exactement. Tu as raison et c'est ça sur pourquoi je me bats. En fait on est sur de l'inclusif. Ça veut dire que rien, rien, rien n'est interdit. Il faut juste réfléchir et l'inclure à l'intérieur. Effectivement, euh, si tu te fais une journée euh, burger à volonté, pizza et, et glace. Ça rentre probablement pas. Par contre, si tu te fais par exemple une journée où tu vas te faire une énorme salade composée à midi et tu vas te faire une soirée burger, parce que ça te fait plaisir et, euh, et une glace, ça rentre probablement en plus si tu t'es entraîné. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait, il faut y réfléchir. Aucun aliment ne doit être interdit. Tu ne dois pas rêver de gâteau au chocolat, chaîne Tu ne dois pas rêver de gâteau au chocolat. Mais
0: si, mais si je veux, je peux. Euh... Mais si tu veux. <rire> En gros, c'est simplement agir comme un adulte réfléchir un tout petit peu en avance. Si tu as une sortie avec les potes, ben comme tu dis, tu vas moduler un petit peu ta quantité sur le, le déjeuner et sur le midi. Comme ça, tu peux t'envoyer un petit peu le soir et peut-être même rééquilibrer un peu sur le jour suivant si tu as vraiment vraiment fait du, du lourd parce qu'au final, alors c'est peut-être pas l'idéal, mais de temps en temps, ça va arriver. Mais comme tu as dit, d'être flexible, et, et, et je fais un parallèle avec l'entraînement de ce côté-là, l'ultra-rigidité sur une programmation, c'est la programmation, ce n'est pas ce qui va garantir le résultat. Le, le, la garantie des résultats, c'est sur ton application du programme, de la programmation, autant dans la nutrition que sur l'entraînement. Et s'il y a un jour où tu n'es vraiment pas dedans, eh ben, ce n'est peut-être pas le moment d'aller chercher un, un RM en squat. Et, et pareil, si tu te sens vachement bien, mais que tu n'avais pas prévu d'eux, mais que c'est le moment opportun d'aller, d'aller chercher une grosse barre, eh ben, des fois, il faut simplement savoir le faire. Donc. Mais, mais encore une fois, ça, ça demande énormément… Alors, énormément, je ne sais pas, mais ça demande de la jugeote et ça demande d'être acteur de sa planification et pas uniquement la machine qui va exécuter ce qu'il a écrit sur le papier. Et dans un monde où il y a déjà trop à faire et, et, et trop à emmagasiner comme information, c'est compliqué des fois.
1: C'est ça, tu as raison. En fait, euh, voilà, je te rejoins à 100%. Il faut être acteur, il faut être pensant. En fait, il, il, faut, il, faut, il faut prendre le, 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 le sujet et, et, et se connaître. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as euh, trois sorties dans la semaine. Il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a pas besoin, euh, soit que tu pètes complètement les plombs dans la bouffe, à te goinfrer comme j'ai pu le faire, tu vois, euh, soit te rendre malade parce que tu ne mangeras pas avec tes potes, parce qu'en gros, euh, tu, ça rentre pas dans ton alimentation. En fait, il faut y réfléchir. Tu vois Par exemple, ce soir, c'est soirée burger maison. Je, je le dis là, à l'antenne. C'est soirée burger maison, mais à midi, c'était salade composée, tu vois. Donc, en gros... Ça rentre dans mon alimentation, je me suis entraînée, ça rentre large, mais c'est le but. En fait, le but, c'est, de, c'est réfléchi. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit juste de prévoir un peu et d'être, et d'être motivé et, et d'être acteur sur le sujet. Il n'y a pas besoin, euh, tu vois, d'en, d'en faire un, un drame. Euh, c'est important que ton alimentation, elle s'adapte à ta vie. Euh, essayer d'adapter euh, toute ta vie autour de ton alimentation, ça ne durera pas sur le long terme. Et là, et là-dessus, euh, on, je pense qu'on se rejoint toi et moi. On est parti sur le long terme. Euh, je le dis souvent euh, aux membres. On n'est pas sur une course de vitesse. On est sur un long marathon, très long marathon. Donc c'est pas parce que tu, vois, tu vas partir vite, super bien, machin, que ça va tenir longtemps. Donc c'est la même chose en nutrition. On est sur de la flexibilité, il faut que ça rentre euh, et qu'il faut que, vie, faut que ta vie euh, soit là et que ta nutrition euh, soit euh, en fonction de ta vie. Donc voilà, c'est, euh, c'est important, de, c'est important de, de le mentionner, d'être flexible.
0: Pour euh, rajouter une dimension à tout ça, est-ce que tu préconises quelque chose pour ceux qui en ont le temps et peut-être l'envie, quelque chose comme la préparation de repas où tu vas mettre 2-3 heures de côté dans ta semaine, préparer quelques repas en avance pour être un petit peu mieux organisé ou est-ce que tu as d'autres stratégies que tu, que tu recommandes pour justement faire en sorte que la nutrition fasse partie de ta vie de tous les jours sans nécessairement devenir une, une corvée et, et, et un fardeau que tu dois avoir porté et à un moment donné comme tu l'as dit, euh, invariablement que tu vas, tu vas lâcher et encore une fois ce n'est pas le but parce que si on veut performer, ça va prendre du temps et donc il faut être euh, faut être, euh, faut, faut, faut rester accroché pendant, euh, pendant longtemps quoi.
1: En fait, ça va dépendre des gens. En fait, il y a des gens qui vont vouloir faire de la préparation sur, tu vois, sur la semaine. Donc, ils vont se faire des fiches repas et tout. Ils vont faire des tuperoirs. Et, et là-dessus, j'ai pas de souci. Moi, j'y arrive pas. Pour ton être honnête, je suis pas assez discipliné sur le sujet. Par contre, une stratégie hyper importante, un, hein, toujours avoir des sources de protéines à portée de main. Parce qu'en fait, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile à arriver à, 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 à avoir à portée de main. Donc, ça veut dire te faire, tu as plein d'œufs durs, par exemple. Comme ça, tu peux, tu peux avoir tes protéines dans tes œufs durs. Ça va être du bœuf séché, avoir du bœuf séché à portée de main. Ça va être, tu vois, toujours, je sais pas, alors le ton, euh, attention avec le thon, mais euh, parce qu'il y a pas mal de mercure dedans, mais une fois dans la semaine, tu vois, si tu as ta boîte de thon, go thon, des, des, en fait, des sources qui te permettent de ne pas être pris en, au dépourvu, d'accord Ça, ça va être euh, la plus, euh, la plus euh, disons, que la, la stratégie la, la plus porteuse. Mmh. après euh, donc là avec ces températures c'est un peu compliqué mais aussi ne pas hésiter à faire des grosses quantités tu vois tu fais au four tu te mets tes, tes, tes filets de poulet ou tes cuisses de poulet ou n'importe quelle partie de ton poulet avec pas mal de légumes tu fais cuire tu vois ça va être super tu peux en faire, tu, tu peux en faire pour, la, tu vois, pour plusieurs jours donc c'est pareil et ne pas hésiter à lesigner sur les quantités euh, après c'est pas toujours facile euh, c'est pas toujours facile de, de prévoir en, en, à l'avance mais euh, c'est pareil il y a beaucoup de gens qui ont peur de la routine Mais mais la routine, elle a ce côté euh, en termes de course, par exemple. Tu vas avoir un plan de course. Moi, tu vois, tous les vendredis ou les vendredis matin ou les samedis matin, tu vois, je vais faire mon marché, je je vais au même endroit, j'achète les mêmes légumes, grosso modo, parce que tu vois, c'est ma routine et c'est plus facile. Donc, avoir une certaine forme de routine, je pense que euh, c'est important
0: il euh, y a un commentaire et d'ailleurs pour ceux qui, qui nous écoutent en, en audio uniquement ou sur la chaîne plus tard à partir de maintenant les podcasts sont enregistrés en direct donc tu peux les regarder et participer euh, directement sur la chaîne YouTube et poser tes questions euh, Ismaël parle de parle de prise de muscle, donc prise de masse ça c'est quelque chose que tu fais aussi avec tes athlètes euh, à quoi on peut s'attendre en termes de véritable prise de, de masse musculaire euh, alors bien sûr encore une fois ça va dépendre de l'athlète ça va dépendre de la situation mais Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est réaliste Qu'est-ce qui est réalisable euh, en termes de, de, de kilos de masse musculaire qu'on va pouvoir euh, créer, bah, véritablement créer en fait, au travers de l'alimentation, de l'entraînement et du sommeil euh, sur un certain laps de temps
1: Alors après, oui, j'ai vu la, la question d'Ismaël, elle, elle est très bien. Est-ce que, alors la question, est-ce que c'est dur de prendre du muscle La réponse est oui. Euh, on va quand même pas se le cacher, hein. il faut des protéines, il faut un entraînement de résistance, il faut, voilà, il faut, c'est pas, c'est pas anodin, et auras beau, tu vois, je vais y aller même plus loin, hein, tu auras beau prendre du dopage. Si tu fais pas ton alimentation et que tu, tu vois, et que tu fais pas une résistance dessus, ça ne marchera pas. Donc, est-ce que prendre du muscle, c'est difficile La réponse est oui, parce que tu as des bases à mettre, d'accord Et attention, je ne dis pas qu'il faut prendre du dopage, hein. on se bien. bien d'accord. Euh, après, effectivement, euh, ça, ça va dépendre de chacun des athlètes. Il y a des gens qui vont, être, qui vont prendre. de la... Alors moi, je fais pas de prise de masse. D'accord La prise de masse, pour moi, c'est tout. Ça veut tout et rien dire. Tu vois, il y a des bodybuilders, ils font des prises de masse, mais tu les verrais, ils sont, flotteux ils sont, ils sont flotteux à fond. Et tu vois, c'est après leur compétition. Et tu vois, ils font une, ce qu'ils appellent une grosse prise de masse. C'est les trois quarts. C'est, de, c'est du gras, et de la flotte, et le reste ça va être du muscle. Donc, si tu veux prendre de la masse sèche, effectivement, c'est long et fastidieux. Euh, un ce qu'il va falloir faire c'est t'assurer d'avoir au moins deux grammes de protéines par poids de corps d'accord euh, et deux euh, avoir ça sur la constance c'est à dire qu'il faut être constant tu peux pas juste euh, faire lundi super mardi nul mercredi ok tu vois il faut être constant donc, euh, donc là dessus c'est extrêmement important déjà de prendre cette base et après effectivement d'avoir un entraînement qui soit adapté et qui te permette effectivement de créer de la masse musculaire quel est le Donner d'ordre en termes de tu vois de grammes de muscles parce que déjà c'est extrêmement compliqué d'arriver à savoir. Euh, je sais pas toi, mais enfin, moi j'ai pas une balance euh, top, euh, j'ai pas un dexa scan à la maison, tu vois. Je... et
0: même et même les des d'exa, d'après ce que je comprends, l'hydratation, l'hydrat... ouais, etc. Bon, c'est pas c'est pas de la science. La, la, le meilleur moyen de connaître ta masse musculaire exacte, c'est une autopsie. Mais on t- ne veut pas y passer tout de suite, donc on va éviter d'utiliser <rire> cette, cette méthode c'est ça. d'analyse.
1: C'est on, on, on revient stupéfiant là, stupéfiant, autopsie, on est, on, est <rire> on est sur le même cadre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est très compliqué de savoir. De toute manière, du moment où tu vas prendre euh, du poids, probablement que tu vas faire un petit mélange entre protéines, enfin masse musculaire en tout cas, masse musculaire, flotte et gras, d'accord mmh. Le but, c'est que ton ratio, en termes de flotte et, et gras soit extrêmement faible par rapport à ce que tu prends en masse musculaire. C'est extrêmement compliqué d'arriver à savoir. Euh, c'est pareil, un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais la balance, lâchez la balance. En fait. lâchez La balance, elle te donne un volume, elle te donne un poids, mais elle ne te dit pas ce que tu es. Elle ne te dit pas si c'est de l'eau, elle ne te dit pas si c'est de la masse grasse, elle ne te dit pas si c'est du muscle. La balance, elle te donne un indicateur de, de, de poids, mais elle ne te, te dit pas ce que c'est. Donc, lâchons la balance, d'accord Ce qui est important de savoir quand tu, quand tu fais ce genre de choses et que tu, tu, tu essayes d'optimiser ta nutrition, c'est un, prendre des photos, une à deux fois par semaine, d'accord De ton évolution, toujours au même endroit, toujours dans la même condition, pour qu'en gros, vu comme tu vis avec ton propre corps, tu ne vois pas facilement les évolutions, d'accord Donc, en gros, c'est important d'aller voir, euh, de voir physiquement euh, ton évolution sur un, sur un support externe. Donc, mmh. les photos, c'est très bien. Deuxième chose, les mensurations. Prends un mètre et mesure. Mesure, savoir si tu, vas, si, si tu t'élargis, si tu t'épaissis ou pas. C'est extrêmement important. Mais lâchons la balance, d'accord
0: mmh. euh, Si on parle de, de l'influence du sommeil sur la prise de, de masse musculaire pour ceux qui souhaiteraient prendre euh, alors en force, en, en, en masse musculaire, en poids de manière générale pour des, des, des histoires de compétition, de catégorie de poids ou autre, quel est l'impact du sommeil sur euh, le fait de prendre de la masse musculaire ou pas
1: Énorme, d'accord Énorme. Matt Fraser, il y a quelques années maintenant, a fait un podcast avec Steffi Cohen et discutait justement de, de son super pouvoir. D'accord et son super pouvoir, Matt Fraser, c'est le sommeil. Il disait, mais je ne comprends pas pourquoi, en gros, personne ne parle de ça. En gros, depuis qu'il a mis des stratégies en place sur le sommeil, il performait bien mieux. Le sommeil est extrêmement important. D'accord Donc, ça veut dire que ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'un athlète qui ne dort pas beaucoup ne performera pas bien ou risquera de se blesser, d'accord Attention, dormir pas beaucoup, c'est selon ses besoins parce que chaque personne a des besoins différents en termes de sommeil et on parle en quantité mais on parle aussi en qualité, tu peux avoir tu sais ce sommeil où tu te réveilles et es quand même fatigué C'est mmh. le sommeil pourri, en gros celui où tu te dis, pff, il servait vraiment à rien celui-là, donc tu vois c'est extrêmement important euh, d'avoir un sommeil qui, euh, qui te permet de te sentir reposé et qui te permet de même te réveiller avant ton alarme D'accord Donc, en termes de quantité, techniquement, tu devrais pouvoir aller te coucher en te disant, je n'ai pas besoin de mon réveil demain pour arriver à me, à me réveiller tout seul. Donc, ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important.
0: Ouais, tu, en parlant de qualité de sommeil, une ou deux choses que je mets en place depuis un petit moment qui m'aide énormément, bon, je ressemble à rien quand je dors, mais ce n'est pas grave, il n'y a que moi qui me vois, enfin, ma femme aussi, mais ça ne dérange pas trop, euh, c'est les bouchons dans les oreilles et j'ai un petit bandeau que je mets sur les yeux parce que je sais que s'il y a même un tout petit peu de lumière à 6h du matin quand le soleil se lève, maintenant il se lève tôt euh, ou un petit peu de bruit parce que les oiseaux dehors ils font du bruit tôt le matin moi ça, moi, ça m'impacte et le du, du fait d'être complètement dans le noir et de pas avoir de bruit du tout, ça, ça m'aide énormément à, à dormir et, et ça je les emmène avec moi quand je voyage d'ailleurs Claudia et, et Basile ils le savent parce que je ressemble à rien quand je suis chez eux aussi Tiens, ils n'ont pas pris de photos. <rire> je vois un message <rire>
1: immédiatement
0: c'est possible, c'est possible qu'ils aient des, hein qu'ils aient des, euh, des munitions comme ça ouais, je, genre, je, si ils ont une photo je ne suis pas au courant euh, mais, mais je pense qu'il y a, il y, a plein de, il y a plein de bonnes choses à faire avant le sommeil personnellement une, une douche chaude ça m'aide aussi alors là avec les, les chaleurs qu'il fait c'est pas nécessairement le, le plus agréable mais une douche chaude parce que quand ton corps se refroidit c'est là où il va c'est le signal si tu veux pour s'endormir euh, et, et du coup en général si je prends ma douche chaude, je me pose au lit et je lis 10 minutes euh, après je, je m'endors assez facilement euh, si on peut avoir une, une, une chambre euh, un peu plus froide que ce qu'on voudrait en général c'est, c'est assez optimal pour le sommeil aussi comme tu as dit c'est des choses qui sont accessibles à tous qui coûtent virtuellement rien du tout euh, et qui ont un tel impact sur la performance mais c'est chiant mais c'est chiant et, et, enfin, je veux dire moi le premier j'ai trouvé une chanson hier soir que je n'avais jamais entendue qui est phénoménale et j'ai passé deux heures beaucoup, beaucoup trop tard sur mon téléphone à regarder toutes les versions les reprises les machins les notes euh, J'aurais pas dû mais c'est comme ça je le fais aussi ça m'arrive euh, mais voilà c'est une discipline qu'il faut s'imposer et il faut s'y tenir et ça c'est, c'est du
1: travail quoi mais là je suis d'accord avec toi et tu vois même moi c'est pareil hein, et des fois j'arrive pas à dormir hein, bah, en plus avec ces chaleurs c'est super compliqué ouais. euh, mais oui effectivement ça coûte rien euh, et, et c'est rigolo parce que tu vois quand on parle je sais pas toi hein, mais quand on parle dans ton cercle familial ou même social tes amis et tout ils, ils pensent que t'es un papy quoi ou une mmh. mamie. Et ils disent, mais tu vas te coucher à cette heure-ci tu vas, bah Ouais, mais parce que, tu vois, j'ai besoin de dormir, tu vois. Si demain, je ne veux pas me réveiller à 11h et, tu vois, et être un peu performante, ou tu vois, j'ai besoin de dormir, en fait. Et, et c'est vrai que le sommeil, c'est un peu vu comme un truc un peu has been, tu vois, genre, ah mais tu vas te coucher si tôt Ah ouais, en fait, je vais me coucher si tôt, parce que j'en ai besoin, parce que, tu vois, demain, j'ai besoin de performer, que ce soit dans mon sport ou que ce soit dans mon travail ou que ce soit, tu vois, ou au quotidien avec, avec mes enfants, tu vois, j'ai, j'ai besoin de performer au quotidien et je ne peux pas... Et alors, tu vois, il y a un truc génial avec les enfants, c'est que eux, de toute manière, ne te laisseront pas dormir. Donc, Ils euh, s'en foutent. De manière, tu, vois, tu, n'as pas de... tu, tu vois, ce réveil que tu penses que tu, tu, vois, tu n'as pas besoin de ton réveil. Moi, je n'ai pas besoin de me réveil. Tu vois, j'ai des enfants pour ça. Donc des voilà, non, tu vois, c'est important. Et, euh, et le sommeil, c'est, c'est hyper négligé. Donc effectivement, tu as raison, une chambre noire, pas d'écran deux heures avant ou une heure avant, une douche un peu chaude... Euh, il voilà, y a, des, y a des, petites, euh, tu vois, des petites pratiques à mettre en, en œuvre euh, et on n'est pas parfait moi ça m'arrive souvent de louper le coche ou tu vois, mon créneau de sommeil ou tu vois, de veiller trop tard parce que j'ai un projet à terminer enfin, on n'est pas parfait mais autant essayer quoi. autant essayer
0: ouais exactement Marie c'était euh, vraiment un grand plaisir de t'accueillir sur le podcast et de, de parler nutrition comme je, je l'ai déjà mentionné je ne le fais pas assez euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils souhaitent te suivre sur les réseaux ou en apprendre plus sur euh, la manière dont tu travailles
1: Ouais, en particulier sur Instagram alors pour l'instant je suis pas hyper bonne Instagram hein. tu vois la nutrition c'est mon truc les réseaux sociaux moins mais euh, mais je, je, je bosse dessus donc euh, donc voilà donc euh, HPP Nutrition ils me trouveront sur Instagram et puis sur le site internet donc c'est pareil je, je bosse sur les côtés médias donc voilà qu'ils hésitent pas euh, je suis dispo je réponds plutôt rapidement donc euh, si vous avez des questions euh, n'hésitez pas
0: Super. hppnutrition.com, les liens sont dans la description. Merci encore d'être venu sur le podcast, Marie. C'était vraiment chouette.
1: Merci à toi, Sean. C'était top. Allez, au plaisir. Allez, ciao.